0: Руководитель Банка Канады Ричард Тиффани Маклим признал, что повышение ставок сильно ударили по дому владельцам страны. Многие вынуждены больше платить банкам за пользование ипотечными кредитами. Когда Центральный Банк Канады начнет снижать процентную ставку, что делать, чтобы уменьшить ежемесячные выплаты по моргиджу? Имеет ли смысл для этих целей использовать деньги из кредитной линии? Что выгоднее в краткосрочной перспективе – фиксированная или переменная ставка? К примеру, финансовый консультант и моргидж-брокер, основатель компании Financial Services Сергей Тотров, рекомендует сейчас перевести моргич в новый банк и оформить фиксированный процент существенно ниже плавающего. Можно также увеличить амортизационный период ипотечного кредита до 30 лет. Инструменты доступны. Ответы на эти и другие вопросы в интервью Сергея Тотрова корреспонденту радио «Мегаполис Торонто» Марине Береговской. Сергей, добрый день. Здравствуйте. Сейчас очень многих... Волнуют выплаты по Моргичам, потому что они увеличились в связи с тем, что Центральный банк вот уже как в прошлом году семь раз, и в этом году один раз поднял свою процентную ставку. В связи с этим, где сейчас можно получить более льготные условия кредитования.
1: Дело в том, что очень много зависит от того, что нам нужно сделать. Если мы хотим просто во время переоформления моргиджа перейти в другой банк, то в маленьких, в небольших банках проценты будут существенно лучше, чем в крупных банках. Если мы хотим рефинансировать, удлинить эволюционный период, сделать выплаты меньше, то тогда есть банки, в которые дают интересные условия.
0: Ну что лучше выбрать сейчас, фиксированную или переменную ставку? И вы можете привести какие-то примеры процентные?
1: Дело в том, что по поводу variable rate всегда так говорилось, что если плавающая ставка меньше на 1%, чем фиксированная, то выгоднее брать variable rate. На сегодняшний день из-за того, что плавающий рейд сильно подняли, 8 раз поднимали, в итоге довели до того, что, так сказать, prime rate стал 6,7%, то есть, ну, где-то, наверное, 5,7% или там 6% или выше 6%, то есть, скажем так, выше 6% variable rate плавающий, а фиксированный можно сделать ниже Около 5%, 5% с небольшим. Поэтому, конечно же, получается на сегодняшний день фиксированный более выгодный процент. Но я бы советовал, конечно, брать на короткий период времени, там 2-3 года. Почему? Потому что за 3 года процент, пока он будет стоять на месте, мы говорим про плавающий, потом он будет потихонечку снижаться и дойдем до того, что будет лучше, чем на сегодняшний день, и чем если взять трехлетний. То есть, если мы возьмем трехлетний, мы четко знаем наши выплаты в месяц, а в течение следующих трех. 3- Лет интерес будет ниже, чем пятилетний, ниже, чем variable rate, и через три года мы можем взять или фиксированный, который будет более низкий, или плавающий, который тоже будет более низкий, чем наш рейд. Но без штрафа это можно перейти.
0: Как вы думаете, когда Центральный банк Канады начнет снижать свою процентную ставку?
1: Но все специалисты считают, что это не в этом году, это в следующем году будет.
0: Имеет ли смысл, допустим, открыть кредитную линию под дом? Взять оттуда деньги и таким образом закрыть мургич в банке, но чтобы не платить, соответственно, большей суммы по мургичу.
1: Абсолютно не имеет, и объясню почему Потому что, скажем так, если у человека есть моргидж У него есть или фиксированный, или плавающий процент Если у него фиксированный, то значит он его брал ну, не так давно или давно Но все равно он меньше, чем сегодня дают фиксированные проценты То есть надо его держать Если мы говорим про плавающий, да, он сильно поднялся Он стал у кого-то 5,5, у кого-то 6%, у кого-то даже выше 6% Но брать кредитную линию и закрывать не неинтересно Почему? Объясню Потому что кредитные линии даются под интерес прайм плюс 0,5. Прайм сегодня 6,7. То есть кредитные линии будут 7,2% а моргич у нас меньше. Это можно сделать, если только человек понимает, что он в кредитной линии будет платить ниже. Выплаты могут быть немножечко ниже, потому что там надо платить только интерес. Если мы говорим о кредитной линии, то, конечно, лучше всего брать кредитную линию в Мэнни Лайфбанке, потому что вся идея, которую как она, она работает, структура этого кредитной линии этой, она интересна, и тогда она позволяет гасить быстрее моргич, Но просто переходить с variable rate mortgage на кредитную линию не нужно, не нужно. Но есть причины, почему в принципе нужно иметь кредитную линию под залог выплачиваемого дома. Хотите узнать? Да. Это security для дома и security для человека. Что значит security для дома? Ну вот ко мне недавно семья пришла, и жена об этом ничего не знает, а муж говорит, да, я знаю, что, так сказать, есть обманы, и у людей там взяли, вот у знакомых моргидж оформили без их ведома. То есть, вот это и есть mortgage фрот называется, да? когда люди используют ID, не всегда же на фотографиях мы друг другу похожи и вообще похожи ли, и поэтому, используя какие-то поддельные документы, можно оформить моргич и потом уже никто не платит, но ну, человек узнает, что у него какой-то долг есть на это property, хотя он этого и не делал. Если у человека есть моргидж, то тогда уже сложнее вытащить оттуда деньги, потому что надо получать, ну, типа разрешение от предыдущего банка, который моргич. А если у человека есть кредитная линия, даже если она пустая, если даже мы ее не трогаем, она работает лучше, чем моргич для секьюрити, потому что регистрация делается на всю сумму стоимости property, И поэтому никто никогда уже туда не может залезть и засунуть какие-то деньги, то есть вытащить деньги оттуда. То есть Это security для property. Никакого обмана, никакого плохих действий без нашего ведома не произойдет. Вторая позиция – это security для человека. В английском есть такая фраза «what if». То есть, а что если да, вдруг произойдет что-то, да? А на самом деле может много произойти, может здоровье, проблемы какие-то пойти, и человеку нужны деньги на лечение. Пожалуйста, деньги на лечение можно взять с кредитной линии, потому что кредитная линия – это фактически овердрафт протекшн, только на очень большие суммы и с небольшим интересом. А в банках овердрафт дается на 1-2-3 тысячи долларов и по 28%. То есть, если что-то случается серьезное, то деньги можно оттуда взять для того, чтобы поддержать себя, помочь детям, потому что детям сегодня купить без помощи родителей, купить property очень тяжело. Да, у них хорошая зарплата, но стоимость такая, что им нужен хороший down payment, а для этого как раз и есть возможность взять деньги с кредитной линии.
0: Ну вот по поводу детей, можно ли вписать в тайтл человека, у которого нет дохода, но он является членом семьи?
1: Женой желательно, чтобы она была вписана туда. Ну давайте простая ситуация, муж и жена, муж является владельцем собственности, и, к сожалению, он умирает. И кто будет владельцем? Ну супруга, да, по идее, ну должен быть суд, который этот примет. А может быть, это не первая супруга, может, вторая, а может, еще что-то, а может, кто-то, а дети тоже наследники. То есть, суд решит, как это будет. То есть, это пройдет какой-то период времени, пока она вступит в право наследования. Если же там оба, и муж, и жена, то, естественно, она автоматически продолжает быть наследником и может полностью регулировать процесс.
0: То есть, если жена не вписана в тайтл, в титульный лист, то есть она не является собственником этой квартиры, ей надо будет еще доказывать, что она имеет право на это имущество?
1: Суд просто должен признать это и должен проверить и дать указание, и тогда только она может вступить в право наследования. А теперь посмотрим. То есть, если деньги брались со счета супруга, который является наследником, если человек умирает, и мы проинформировали банк об этом, то счет блокируется. И оттуда ничего больше не уходит. И банк, теперь надо объясняться с ним, просить его, чтобы он ждал, пока мы вступим в право наследования, чтобы потом это, а если банк согласится, а если он будет продавать, ну, куча проблем. И, кстати, вы упомянули по поводу детей. Всегда я задаю вопрос, а зачем детей нам туда вписывать?
0: Ну, чтобы легче получить квартиру в случае смерти владельца.
1: Ну, давайте муж и жена. Если, к сожалению, кто-то умирает, то второй получает автоматически. Если, к сожалению, обоих супругов не будет, то дети тоже получат. Они получат через какой-то период времени, потому что пока они должны вступить в наследование. То есть, та же самая процедура через суд. И суд принимает решение и решает, да, пожалуйста, вы вступаете в наследование. Но... Мы же не знаем, когда это произойдет, да? То есть, когда человек, к сожалению, оба умирают. Но если это мы точно знаем, что быстро, тогда, конечно, надо вписать. Но если мы не знаем, то тогда лучше не вписывать. Почему? Потому что эти дома, которые даже они выкуплены, они все равно являются обязательством, property tax, обогрев дома. Это все равно будет обязательство для детей, которые сами будут покупать жилье и им это будет мешать. То есть. Скажем, это может быть очень серьезным препятствием для того, чтобы они купили свое жилье.
0: Сергей, вы недавно опубликовали статью о том, что вы говорите, что, допустим, если идет какое-то рефинансирование, то вы можете предложить фиксированный процент на три года в районе 5%.
1: Да, в зависимости от того, какова ситуация, то может быть проценты от 4,79 до 5,09%.
0: А что это за банки?
1: Это разные банки. Опять же, есть возможность просто снизить процент путем перехода во время переоформления моргиджа. В такой ситуации это будет ниже, скажем так, интерес. Но если кто-то хочет уменьшить выплаты в месяц, облегчить себе жизнь, то тогда можно сделать рефинансирование, удлинить амортиционный период, взять 30 лет амортиционного периода, немножечко выше платить интерес, но выплаты будут на несколько сот долларов меньше в месяц. И в тот момент пока сегодня высокие проценты, можно этим воспользоваться. Когда проценты будут пониже, можно опять же взять и сократить амортиционный период. То есть, в зависимости от обстоятельств можно принимать решение. Если человек, опять же, если человек посередине срока разрывает контракты, у меня и такие существуют ситуации, когда человек говорит, очень мало, амортиционный период небольшой, 20 лет всего осталось, и выплаты поднялись очень сильно, я хочу это уйти. Я готов заплатить штрафные, он платит штрафные, мы ему делаем, 30 лет эмалиционный период, три года интерес, и у него выплаты существенно снижаются по сравнению с тем, что он платит сегодня. Он готов на это, его штраф просто добавляется, три месяца интерес просто добавляется к моргичу. Это его ситуация, он готов. Другая ситуация часто, когда у человека заканчивается срок, и у него был маленький процент, сегодня он большой, и его выплаты сильно подскакивают, опять же, у кого-то 10, 15, 20 лет в рационный период, и он говорит, хочу жить нормально, мне не хватает, мне нужно какую-то Отдышанное такое, да, чтобы кошло было хорошее Мы ему опять же делаем 30 лет Оморационной период на 3 года Через 3 года можем смотреть Как и что сделать В принципе, ведь в реальности человека не так волнует интерес Его волнуют больше выплаты в месяц Для большинства людей Спасибо. Да, пожалуйста, всего наилучшего. Если что, звоните, конечно. Есть веб-сайт totrev.com и есть телефон рабочий 416-222-0533. Офис работы с 9 до 9 и в некоторые субботы. Спасибо.